0: Chegando por aqui na BMC Channel, na Rede Everest, no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, no YouTube, onde você procurar o Rádio Amante, estamos lá para contar histórias de vidas, para trazer mensagens motivacionais, sempre baseadas na palavra de Deus, para trazer profissionais né, que vão te ajudar aí a ter uma vida equilibrada, salutar e tudo mais. Bom, no próximo dia 20 agora é, vai ter né, um dia especial que é voltado para cuidar do ser humano, da pessoa no geral, principalmente aqueles que são dependentes das drogas, tanto listas quanto ilícitas. E para tratar, tratar de um tema tão delicado como esse que envolve a pessoa e a família, eu trouxe aqui um especialista da área do cuidado, que é o pastor Nelson Teixeira, presidente do Comad, um conselho que se preocupa em controlar a questão dos vícios, principalmente das drogas ilícitas. Né? É, bom dia, boa tarde e boa noite, porque depende da hora que a pessoa está assistindo. Nós, é, como é que está o senhor? Está bom, pastor? Estou
1: bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos <risos> é, ouvintes, à nossa assistência que tiver a oportunidade de estar nos assistindo. Estou feliz pelo convite de estar aqui. E vamos bater um papo aí sobre essa questão delicada, né? a respeito aí do dia 20, o dia nacional de combate ao alcoolismo, né? Ao uso abusivo de álcool e outras drogas E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, né?
0: E quem diria, pastor, que ia chegar o um momento em que as pessoas finalmente é, caírem em si, né, na realidade? Porque antigamente, quem é mais antigo, principalmente, vai lembrar que existiam muitas propagandas, muitos comerciais que davam status a quem fumava, a quem usava álcool, né, e tudo Sim. mais. E hoje existe uma preocupação porque aqui em OFF nós estamos falando sobre isso, que na verdade, o cigarro comum e o álcool no geral, na verdade, é uma porta para as demais drogas, né? Isso. Hoje existe exige um cuidado, principalmente porque através dessas primeiras, que são as listas, muitas pessoas acabam entrando também para o campo das ilícitas. Exato. E sobre esse tema, é, por que essa mudança, o que houve nesse período é, que levou as pessoas, de, em vez de fazer propaganda dessas drogas lícitas, agora tem um, um
1: zelo, um cuidado para evitar usá-las. Ok. Então, aí a gente já está entrando na questão da política pública, né? Deixa eu falar um pouquinho, dar uma introdução aqui sobre o que é o COMAD. Né? O COMAD é um conselho da cidade, um conselho municipal, ele é bipartite, é um conselho consultivo, onde nós temos 24 assentos que são, vamos dizer assim, são indicados tanto pela sociedade civil como poder público, são 12 assentos do poder público e 12 da sociedade civil. Isso são é um indicado, tudo isso é, é informado para a prefeitura e através de decreto essas pessoas são empossadas nesse conselho. E só para não haver erros, não é comadre, tá? é comadê. Comadê -de, -de. Com -de, de mudo. Isso. Conselho Municipal de Atenção às Drogas. né Ou Conselho Municipal de Política sobre Drogas. É... Então, esse conselho se reúne uma vez por mês para discutir política pública neste segmento voltando à colocação que você fez realmente sim nós temos ainda um problema sério de saúde pública no brasil e no mundo com essas duas substâncias que são lícitas mas que é a porta de entrada para as demais infelizmente é, no mundo ainda morre ainda morre 8 milhões de pessoas por ano vítima do tabagismo meu Deus é, é muita gente hein exatamente é o que, é a vamos dizer assim a droga que mais mata mata mais que a AIDS mata mais que o câncer somado tudo isso as doenças que mais mata coração AVC né é, ainda morre muita gente decorrente do tabagismo porque nesse
0: caso está colocando na conta aí todas as drogas que são as doenças que são causadas pela droga ilícita ou pela droga lista no caso o cigarro Deus. né é sobre essa questão aí da preocupação da prefeitura do estado né a ponto de chegar a criar uma entidade é público e civil né é, porque exatamente essa criação e qual
1: a importância dela para a cidade no geral então o que, que acontece né as Particularmente a cidade de São José tem uma rede de atendimento excelente. Né? Na ruas só fica as pessoas que querem, porque sempre tem um lugar que ele pode ser acolhido.
0: É aqui tem o um apoio social, tem.
1: né? Então, vamos dizer assim, a porta de entrada, a, a grande, lógico, a grande maioria que vive nas ruas é, tem o problema, infelizmente, da, da dependência química, que a gente chama de adicção, né? A adicção é uma doença tipificada pela Organização Mundial de Saúde, e segundo a OMS, é uma doença, ela é progressiva, grave e fatal, mas é tratável. Né? E, então, existe uma rede chamada RAPS, que é a rede de atendimento psicossocial, toda voltada para esse segmento as pessoas que buscam ajuda, buscam tratamento, certamente elas vão encontrar essa rede é formada pelo poder público e aí nós temos a porta de entrada UBS, todas as UBS temos hospitais né, leitos psiquiátricos leitos de saúde mental a pessoa está, por exemplo numa situação de emergência no, a questão de uma abstinência né, um é, é, alucinações ou coisa do gênero, então ele precisa de uma estabilidade nisso, para depois ele dar prosseguimento ao tratamento. Então, nós temos esse atendimento. Então, UBS, UPA Saúde Mental, CAPS-AD, é, o Francisca Júlia, que, né, que hoje tem lá leito de emergência, 24 horas por dia. O Francisca
0: então, Júlia, inclusive, para quem não conhece, é um hospital dedicado ao cuidado problemas é, de saúde mental, um de saúde mental isso. isso e olha, quem vê o pastor Nelson Teixeira falando aqui pensa, ah, ele deve ser da prefeitura que ele está falando tantas coisas, é que na verdade São José dos Campos tem um cuidado, tem um zelo mesmo pela saúde Sim. né no passado, inclusive, São José era um campo que cuidava da tuberculose né? hoje essa, existem essas entidades que são né, misturadas, é, um parte da prefeitura parte do, da sociedade civil no geral mas o pastor é, Nelson Teixeira, além de ser presidente do Comage também tem
1: outras organizações envolvidas aí pela Isso. cidade, né? Então, dentro dessa rede, é, nós temos as comunidades terapêuticas aqui na cidade, né, que são chamadas de casas de recuperação. O termo técnico é comunidade terapêutica. E elas hoje fazem parte dessa rede. Então, nós temos 11 comunidades no total, das 11, quatro tem convênio ou federal, ou estadual, ou municipal. Ou seja, o governo, ele, ele entra com um aporte no número de vagas que são contratadas em que as pessoas podem ir para esses locais né, e passar pelo processo de reabilitação. Então, dessas quatro, nós temos aí o Lar Cristão, Desafio Jovem, a Boas Novas, o Lar Cristão. Os jovens
0: do Lar Cristão, que estão sempre sendo bem cuidados lá, estão sempre presentes, inclusive nos cursos, sempre participando Sim. e tudo mais, o que eu acho muito bonito, né? É. A interação deles com a sociedade, Sim. é uma forma de reinserí-los na sociedade, uma forma isso. que eles
1: possam ter um, uma nova história, né? É. É, eu sou diretor administrativo de uma das casas, que é o Lar Cristão, né? Então, a gente tem bastante atividade externa com eles, até para que isso possa... É, auxiliar né, no tratamento deles e também ele já ir se reinserindo com a sociedade, então a gente faz questão disso, é, eles saem para atendimento médico, né, saem para atendimento da, da questão documental, poupa-tempo, sempre... Com um de nossos carros e, e vai um, um colaborador, né? Bem acompanhado. Acompanhado né? Né? de um obreiro da casa para essas atividades. Sai também para reuniões de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos e, e atividades externas mesmo, né? Parque da cidade, que eles vão de vez em quando, tem uma atividade assim fora da instituição. Afinal, então, são filhos
0: de Deus, né? Sim, sim, exatamente. Precisa também de um momento de lazer, né?
1: Exatamente.
0: É, bom, sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, que é agora próximo, dia 20, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, considera que a dependência em drogas listas ou ilícitas é uma doença. Isso. Então, quem hoje é dependente químico, seja de droga lista ou ilícita, ele precisa de um tratamento. É por isso que existem já há muito tempo, inclusive, alcoólicos anônimos, né? Isso para a pessoa que já perdeu o controle sobre aquele vício. Uhum. É, aqui fala de algumas drogas, inclusive, né? Fala da maconha que para muitos é visto como uma coisa... Ah, é a droga do bem, entre aspas. Só que não é bem assim. E eu gostaria uhum. que o senhor falasse um pouco sobre os malefícios da maconha para quem acha que ainda ela pode fazer bem e que ainda luta para que ela seja liberada é, oficialmente para uso. Aqui eu estou vendo algumas coisas como... Esquizofrenia, por exemplo, uhum. que é causada por ela. Então, o então,
1: que que acontece? A maconha tem dois tem dois componentes, né? Que é o THC e o canabi, canabidiol, né? É, o cannabis, a cannabis, ela é, é uma substância que, se trabalhada, ela é até medicamento. Né? Então, por isso que as pessoas confundem. Em compensação junto com o THC é altamente é, viciante ela não não deixa a pessoa permanecer no seu estado normal ela atinge o cérebro ela aquilo que você fuma né como ela é fumada você joga para o seu organismo através dos hormônios vão ser levada para a região cerebral e vai chegar num local, no, numa região que é a região do prazer. Todas as drogas têm essa, né, essa função. Que por sinal é o que acaba atraindo as pessoas. Exatamente. Né? Então assim, é, quem disser que droga, droga é ruim, não é verdade. Porque a sensação... Ela é boa, é prazerosa. Tudo vida
0: Tudo que é ruim, entre aspas, de certa forma tem algum lado bom. Aqui nesse caso das
1: drogas é porque traz a, a sensação de prazer. Né? Exatamente. Então aí o que, que acontece? Né? Qual que é o ciclo natural normalmente de uma pessoa que acaba é, se tornando uma dependente química? Segundo a OMS, 6% da população mundial já tem uma predisposição. Então se ela fizer uso pela primeira vez Ela vai ela é um forte candidato A permanecer e não sair mais Bom, além Desses 6% tem as pessoas Que usam Socialmente Usa de forma recreativa Mas a tendência é ir aumentando Esse uso, então também Ela acaba entrando nesse grupo e Por insistência
0: Para quem se acha o superman né? é. Que acha que não vai viciar Aí tem a preocupação você pode estar nessa taxa daqueles que se usarem a primeira vez poderão ficar viciados e dependentes né? inclusive Sim. da maconha por exemplo, pastor, a gente fala de drogas listas ou ilistas uhum. e só para ter uma ideia, para quem ainda não tem nenhum vício, graças a Deus continue assim, viu? O café por exemplo, que não é droga mas é algo que vicia também. Sim. Então, se você quer ter uma ideia de, do, do quanto pode ser viciante uma droga, é só você olhar para a maioria das pessoas que são dependentes de café. Uhum. Que não vivem, não, não começam o dia sem tomar o café. Sim. Nós estamos falando de uma coisa que não é droga, Sim. o café. Mas que vicia através da cafeína. Isso.
1: Tudo Agora, que termina emína, sempre... <risos> é, é problema
0: é. agora imagina se você é, fica dependente de uma dessas que aparece aqui maconha cocaína crack é anfetamina calmantes e sedativos que aí já parte para o lado da medicina né Isso. É, Tratamentos para bom são muitas drogas né Isso. e como a pessoa vai conseguir, depois, uma vez já dependente dessas drogas, como é que ela vai é, se tocar? Que está na hora de parar, que está na hora de tomar um, uma providência
1: para frear aquilo, para tentar se libertar do vício, pastor? Então, vamos lá, né? É, vou citar aqui um exemplo, assim, hipotético, mas que é verdade, né? Por exemplo, uma, uma mãe descobre que o filho está usando droga. Um pai e a mãe des, descobre, né? A gente né, não sabe o histórico de vida daquela família, o que que levou aquele, aquela pessoa, né? A grande maioria, infelizmente, ainda, é, mesmo de famílias constituídas, é, na escola, infelizmente, tem sido assim um, uma porta de entrada dessas, desses jovens, né? Ontem mesmo nós internamos lá na situação, um rapaz nessa situação, que aprendeu numa escola, uma escola boa, uma escola particular, mas aprendeu com um amigo. E se tornou um dependente, abandonou o estudo e tinha uma carreira promissora, possivelmente. E agora nós internamos ele com a gente. Bom, Talvez ainda tenha, mas só lá para frente, acabou, é, né, tem que abortar não, por enquanto. Ainda não desistiram, né, sonhos não se acabam enquanto se há vida, né? e a gente tem um programa de tratamento bem interessante que a gente trabalha esse programa de vida dentro da instituição né? é outro detalhe mas aí é o seguinte, vamos lá, descobriu e aí é, se tornou impossível a situação dentro de casa ah, o consumo vai aumentando, os pais não dão mais dinheiro ele começa a tirar as coisas dentro de casa vai né, na, nas bocas de fumo, nas biqueiras, troca por, por droga e continua usando o conselho que a gente dá, muitas das vezes é um conselho doloroso, mas muitas das vezes é o que dá certo, meu filho, se você quiser essa vida, eu não, não me oponho, é decisão sua, mas da porta de casa para fora, desse jeito você não entra mais aqui em casa, trocou cadeado, trocou fechadura e ele vai dormir uma, duas noite uma semana na rua, Ah um grande número. De que se desperte. Que volta e pede. Parece ajuda. desumano.
0: Mas na verdade é a forma do pai e da mãe disciplinar o filho. É, né? Isso serve para outras coisas também. Mas a droga é porque. A pessoa já não tem mais o controle de sim. si. Então
1: ela precisa tomar um
0: choque de realidade. Não é isso. isso
1: então é a história do filho pródigo. né? Que a bíblia registra. Ah, me dá em parte da minha herança que eu vou. Aí chega lá se arrepende volta. E, e o pai recebe exatamente igual. Agora. É, existem casos em que a família vai tolerando, tolerando, tolerando e, e fica doente junto, porque um dependente químico ele adquire a dependência, ele adquire a doença, a adicção, mas ele interfere na vida de aproximadamente 13 pessoas à sua volta, desde pai, mães, vizinhos, irmãos, que começa a se envolver e vive em função daquela daquela pessoa.
0: Por isso que eu disse logo no início que a droga é um problema que envolve a pessoa e a família, né? Exatamente. Todos que estão ali ao
1: redor. É, e aí a gente chama, e isso vira uma doença também, que a gente chama de codependência. Então, alguém que tem um, uma pessoa dependente, química, dentro de casa, precisa pensar que ela também precisa de ajuda. É, dando um exemplo aqui, né? Um filho vai, se droga, a, 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 o dia inteiro, a noite inteira Chega de madrugada em casa Aí ele chega todo sujo Tênis sujo, roupa suja A mãe vai, tira a roupa, dá banho nele Bota na cama E vai e lava o tênis, lava a roupa dele E quando chega de manhã Que ele acorda Normalmente lá para de tarde Em geral que vai acordar E a mãe reclama Você viu o que você fez comigo? Eu não dormi essa noite Preocupada com você, não sabia onde você estava E tal você chegou todo sujo, sujou a casa toda, manchou todo ele olha o chão está limpo, ele vai olhar o tênis dele e está limpinho, ele vai dizer, minha mãe está louca, eu não, não fiz isso, porque não se lembra mesmo, né? então por exemplo, chegou sujo, deixa no chão, não bota na cama, porque aí pode ser que ele na manhã seguinte, de manhã ele olha, ué, o que, que eu fiz, o que, que é isso? tênis todo sujo aí entra né? uma autoconsciência exatamente claro. existe uma possibilidade disso aí acontecer e daí sim ao conversar ele já vai porque uma imagem fala mais do que mil palavras né sim. então esse, essa, esse tratamento do codependente ele é muito importante para a pessoa saber lidar com a doença é a mesma coisa um diabético né na família o que, que a família faz? Evita comer doce na frente dele. Hum, né? O dependente químico, ele tem. O, o, o problema do, por exemplo, do, do alcoólico, não está na saideira, está no primeiro gole. Então, se a família costuma fazer um churrasquinho lá de final de semana e tem cerveja. Tem, tem que evitar tomar a cerveja. Para ele, basta o primeiro gole da cerveja, seja é, de o que for.
0: É que aí, no caso, passa a ser uma influência
1: né? negativa. Isso. Não, o organismo mesmo dispara, se ele tomar o primeiro gole, que ele vai sentir a necessidade de porque ele chega no estado de tolerância. Existe um nível de uso chamado de tolerância. Né? Então, ele tem que atingir aquele nível. E a tendência é querer ultrapassar ele. Né? Então, é realmente... Eu, é algo que vamos dizer assim, a gente precisa ter um olhar muito apurado sobre essa situação, porque não só o poder público pode fazer alguma coisa, não é só o Comad que discute o assunto, não é, mas é a, o somatório. Hoje eu eu aconselho, por exemplo, eu nunca bebi, nunca fumei, fumei quando garoto e tal, experimentei, mas Ficou por lá muitos anos já e nunca tive nenhum contato com drogas nem nada. Mas eu, por exemplo, frequento as reuniões de alcoólicos anônimos. Por quê? Porque ele me ajuda a ajudar. Para entender. Para entender, né? né, a questão da doença.
0: Pastor, uma dúvida aqui, que por sinal está na, na lista das doenças, da, das drogas, né, aqui ilícitas, é, mas ela fica bem no meio termo, que é a questão dos calmantes e sedativos, porque até certo controle é, é uma coisa lícita, Porém, quando você passa a se tornar dependente desses calmantes e sedativos, passa a ser ilícito, porque você vai querer conseguir de forma ilícita, né, uhum. através de pessoas que não deveriam entregar, fazer, mas acabam fazendo. É, e normalmente começa através de tratamentos, né? Uhum, a pessoa começa o um tratamento, ela vê que aquela substância traz prazer, né? Ou pelo menos acalma as dores e tudo mais, e acaba se tornando dependente dessa mesma é, droga, porque é uma droga também. É, nesses casos, qual seria a melhor forma de tratar? É, existe um tratamento específico para quem é dependente de calmantes e sedativos?
1: Sim. Aí o, o, o tratamento de calmante sedativo, ele é especificamente terapêutico. Né? A pessoa não, não precisa, por exemplo, passar por uma fase de desintoxicação, por exemplo. Né? É, é o médico que administra isso. Então, o que a gente chama de desmame. Então, a pessoa usa um medicamento forte e ele vai fazendo na medida que o tempo vai decorrendo, ele vai fazendo a diminuição dessa dosagem gradativa substituindo por outros, tarja preta por, por outro tipo de medicação vai dosando isso e, e, e vendo, em geral o que mais atinge esse tipo de pessoa é o que? É ansiedade, depressão e sono afetado né? então tem outras coisas também que é é, surto psicótico e às vezes a pessoa mesmo tem mesmo não fazendo uso de droga e por questão de histórico de vida, né, então que o médico, só que assim no Brasil essa questão no passado era meio descontrolada, né, hoje não, hoje as receitas estão é, vamos dizer assim informatizada existe um sistema nacional de controle de medicação controlada né então tudo isso aí fica transparente
0: é mais fácil controlar é, né? é.
1: então hoje você não compra com tanta facilidade sem uma antigamente você pegava um tarja preta sem receita hoje você não consegue mais
0: e a gente está falando também aqui em off antes do programa começar sobre a questão dos três as três formas da pessoa é receber o tratamento, né? Isso. Que é quando ela voluntariamente vai e reconhece que precisa de ajuda, uhum. e naturalmente será bem recebida, vai passar o período de tratamento. Uhum. Existe aquela em que a família contrata a empresa, Isso. ela vai. E existe outra que é por, pelo juiz. Como, como se daria essas três formas diferentes da pessoa ser tratada no uso intensivo das drogas ilícitas, nesse Sim.
1: caso? Então, é. O melhor, da, o melhor dos mundos é a pessoa não usar. Né? Com certeza. Esse seria o melhor dos mundos. E o ideal seria que não tivéssemos essa necessidade. Mas a pessoa que precisa de tratamento, ela, aqui em São José dos Campos, e a grande maioria das cidades é desse jeito, ela tem que procurar uma UBS. A, a OBS vai detectar que é uma questão... A UBS, de... para
0: quem não conhece São José, é unidade básica de saúde É da Prefeitura de São José. Né? É, isso é uma nomenclatura nacional, né, é, do é, SUS, em né,
1: é, é. todo o Brasil. Então ela procurou a UBS, que é a porta de entrada. A UBS detectou que é um problema de dependência química em São José, que nas outras cidades também tem, vai encaminhar para o CAPS-AD, CAPS que é o, é o Centro de Atendimento Psicossocial Alco e Droga. Certo? A cidade que não tem o CAPS-AD vai ter o CAPS que aí no caso atende tanto as demandas é, questão de emocional de saúde mental como atende também a questão da dependência química então eles passando por eles vão dar o um encaminhamento para uma internação ok então voltando à questão de São José dos Campos ainda a pessoa ela está no uso mas ela não está em surto, então esse é o caminho. Não, ela está em surto, então ela está quebrando tudo, ela está drogada, então o que, que tem que fazer nesse caso? Liga para o 190 ou para o SAMU, pede para que essa pessoa seja levada e vai levar para... O hospital aqui, o Francisca Júlia, que funciona pensei... 24 horas, né? Eu pensei que isso aí seria o um internamento
0: compulsório, mas na verdade não, não é. Não, ainda né? não,
1: ainda não é. Tá? Ainda não é. é ele está em surto e está dando problema dentro de casa. Depois que ele for estabilizado, vai ser ofertado para ele a continuidade do tratamento. Né? Ele pode ficar nessa situação durante 90 dias internado mas vai estar sempre sendo sugerido para ele uma internação voluntária. Certo. Tá? Ou seja, de qualquer maneira, o indo para emergência, é essa situação, então eu peguei um caso crítico. Agora vamos pegar um caso de uma pessoa que chega para a família e diz olha, eu quero me internar voluntariamente. Então vai pegar ele, vai passar na UBS... Por que na UBS? Porque ele tem que dar entrada no Sistema Único de Saúde. E ele precisa ter a carteirinha do SUS. E a UBS vai encaminhar para o CAPS, o CAPS que coordena as, as vagas né, que são conveniadas pelo o poder público com as instituições e vai encaminhar para uma dessas instituições, que em São José são quatro.
0: E aqui, por exemplo, você mencionou a questão da. Da, as várias ONGs que tem aqui onde a prefeitura ela mantém parte né, do valor é, que ali é utilizado pelos é. dependentes. Né? É,
1: em São José especificamente a gente não tem vaga municipal as vagas municipais que tem em São José é para acolhimento a pop de rua população de rua não tem para tratamento, para acolhimento mas visando o restabelecimento da saúde esses que são recolhidos e levam para os abrigos, é ofertado para eles também o tratamento. E aqueles que querem, eles saem do sistema de acolhimento e vai para o sistema de tratamento. certo? certo? É, os convênios que tem São José ou é estadual ou é federal para tratamento. Eu falo tratamento também nas comunidades terapêuticas, apesar de que a gente não faz tratamento porque as comunidades terapêuticas elas não são equipamento de saúde elas são equipamento social uhum. só que ele já está numa fase em que ele pode conviver ali né, e é, entrar num processo de recuperação São José tem quatro comunidades terapêuticas com um convênio e oferecem vaga para isso aí para essa internação então existe um programa que é feito dentro da instituição a instituição que mais tem vaga aqui é a Nova Esperança, a tem em torno de umas 200 e poucas vagas, atende feminino, atende masculino. O Lar Cristão tem 40 somente, e a gente só atende masculino. É... Casa da Benção de Misericórdia, lembrei agora, também tem vaga lá. E, e o Desafio Jovem, que tem vagas federais, para atendimento também à população. Mas a porta de entrada é uma só. A população precisa saber disso. A porta de entrada é o CAPS-AD. Procura o CAPS-AD. Voluntária. Agora vamos falar sobre a segunda. né? Uhum. A segunda é a involuntária. A involuntária, a família, tem alguma condição e vai internar involuntariamente. Vai contratar uma clínica especializada que vai vir é, possivelmente um motorista e duas pessoas para fazer a remoção dessa pessoa, lógico que eles não usam a força, eles têm um poder de convencimento muito grande, a pessoa acaba indo junto com eles, né? e, e é levado para essa clínica, em geral, é um atendimento de três meses, porque a intenção também é ele sair desse momento e continuar voluntariamente. voluntariamente. Então essa é involuntária, ela é paga, então a família Sim. paga por isso. Agora existe a internação compulsória. Internação compulsória, normalmente a, a pedido da família, que vai na, no Ministério Público, faz uma denúncia e aí aciona a justiça. Só que a justiça ela só pode tomar uma atitude, o juiz só dá uma, uma determinação, se houver um laudo médico, uma indicação médica, hum, que precisa de internação. Isso a...
0: normalmente acontece na minha opinião, quando as outras duas já falharam, tipo, voluntário e involuntário já não funcionam mais aí isso. a família toma uma providência. É, em geral
1: isso aí é questão de agressão, o marido está agredindo em casa, já existe um boletim de ocorrência, já existe medida protetiva né? É... as crianças passando fome pega tudo dentro de casa e troca é o Por droga caso. é e aí tudo isso tem que ter boletim de ocorrência diversos boletim de ocorrência é, se tiver medida protetiva melhor ainda e aí acontece o seguinte é, o grande problema é que uma pessoa como essa ela nunca vai no médico e ninguém vai conseguir levar ela e nesse caso tem que pedir ajuda da, da polícia militar que aí entra que a ligação judicial né é, aí é, como que isso acontece? né? Ela deu entrada lá, o juiz vai e determina uma busca. O ideal seria que a própria saúde mental, o CAPS, faça essa busca. Eles podem fazer também. Então a família vai lá no CAPS, diz, olha, é isso, isso, isso está aqui, ó, já tem tudo isso de boletim, já tem essa decisão do juiz e tal, eu quero que faça uma busca lá em casa para trazer meu marido para internação ou meu filho. Aí eles vão ligar, para a PM, junto com o bombeiro que vai lá e vai pegar e trazer para o CAPS. O CAPS vai, o médico vai fazer um laudo, isso vai chegar na mão do juiz, o juiz vai determinar e, e, e o município tem 72
0: horas para Demora muito para tomar essa medida toda aí, uma vez que a... envolve
1: pelo menos três poderes aí, né? É... o que que acontece, né? não demora é que a pessoa as pessoas não sabem o caminho eu acho que agora com essa conversa aqui esclarecer um pouco mais é né? então o caminho é boletim de ocorrência é, medida protetiva porque se houver agressão o próprio delegado já determina né e feito isso procurar o CAPS Procurou o CAPES, o CAPES uhum. liga para a PM e solicita a remoção. Então,
0: o CAPS é o canal de comunicação para que você possa, voluntário, involuntário ou até compulsoriamente, poder dar o tratamento adequado para a pessoa. É
1: involuntário
0: isso? não, é particular. Ah, sim. Involuntário não. Ah, Compulsório ok. é que e aí é. aí seria uma empresa privada, no caso. Privada. Certo. É. Bom, a informação é essa. Você agora já sabe o caminho. E nós sabemos que é um problema aí que realmente tem. Preocupado a muitas pessoas as drogas elas são uma realidade na vida de muitos se você não é dependente você certamente conhece alguém né? ou tem algum parente que é dependente de químico, o dia 20 agora, quais são as ações que serão tomadas, tem algum alguma coisa especial é, criada aqui na cidade para é, trazer essas informações para as pessoas?
1: Então, coincidentemente está em meio né, ao carnaval a gente está eu já estive na Câmara, dando também entrevista, estou com você aqui hoje. né? E Normalmente, aqui em São José, a gente tem poucas ações por parte do Conselho, mas a Secretaria de Saúde, não. Eles têm uma ação bem efetiva nesse período. Né? É... Por quê? Porque nós concentramos as nossas ações de prevenção, de alerta, mas no período de junho, porque junho, dia 26 de junho, é declarado pela ONU desde 1987 como o dia mundial de combate às drogas, e isso é nível mundial. Então a gente separou praticamente esse mês inteiro para fazer essas ações. Esse dia nacional né, é de atenção às drogas, inclusive até abrindo aqui um parênteses, né, eu ainda não consegui encontrar a legislação que decretou esse dia. Já procurei no, no Diário Oficial, já procurei em todo lugar. Mas o Dia Internacional, sim, existe uma proposta, um PL, né, lá em Brasília, que também não foi aprovado, mas a gente já utiliza porque existe uma lei internacional existe uma lei, uma resolução da ONU, né? Está ligado aos
0: direitos humanos. Os
1: humanos, tudo isso. Então, a gente utiliza esse mês e concentra ali todas as nossas ações. As ações que a gente faz em, é, no mês de fevereiro, até para ser início de ano, o pessoal ainda está né, começando as coisas ainda e vem logo o carnaval. Então, é isso mesmo. A gente procura estar tá à disposição da mídia, com entrevistas, com alertas. Né, é o canal de o comunicação com a sociedade. Né? Exatamente. Exatamente. É. e para quem
0: quiser conhecer mais sobre o COMAD é, sobre as demais ONGs né, e tudo mais que estava aqui citado é, que cuida das pessoas que promove a educação e até o tratamento dos dependentes químicos
1: existe algum canal, algum telefone? Existe. Não, aqui em São José pode ser usado o 156 liga para o 156 né, pede as informações as informações que eu estou passando aqui eles têm lá também, se eles não tiverem, eles vão encaminhar para a assessoria. Da assessoria de política sobre drogas, da onde a gente, o conselho está sediado, vai receber essa demanda e vai dar uma devolutiva. 156 é o canal
0: para quem, de repente, percebeu a importância do assunto e quer Deus. também ajudar com o tema, sabendo que a Prefeitura, o Estado né, e a União uhum. colaboram com parte, mas não com o todo, né, do valor que é gasto, você mencionou aqui, 2.500 por pessoa. Uhum. Né? É, e a pessoa resolveu ajudar,
1: eu quero colaborar. Como é que eu faço? Então, é, eu vou dar um exemplo aqui da, da nossa... Comunidade, né? que é o lar cristão no caso, nós temos lá um custo mensal de R$ 2.500 a R$ 2.800 por cada colhido, é né? um tratamento nosso de 180 dias. Nós temos 60 vagas, mas temos 40 conveniada. E dessas 40, nós recebemos R$ 1.500 por vaga, então, ou seja, não cobre os custos nossos, né? Como diria o ditado, a conta não bate. Não né? bate. Se fosse uma empresa, já teria falido há muito tempo. Né? Só, vive, só vive no vermelho. Mas a gente é, entende que nós temos pessoas, vamos dizer assim, abnegadas, né? pessoas que gostam e que querem fazer algo mais. Né? Então a gente recebe doações, recebe, por exemplo, de supermercado, recebemos doações dos pane, do extra. Empresas né? mesmo que resolvem colaborar. Isso, isso aí tem ajuda a gente a diminuir os
0: nossos custos. Né?
1: E qual seria os canais para então, que
0: outras empresas também possam participar?
1: Então, no, no nosso caso, no, no nosso site, tem todos os nossos dados lá. Qual é o site? é O site é larcristãosp.com.br Tudo junto, sem acento né, no cristão larcristãosp.com.br entrou lá tem um link lá de doação tem é, no final do contato tem nossos telefones lá pode entrar em contato direto conosco e se porventura você quer quiser entrar em contato direto com... Bom,
0: além do site, onde nós podemos ter todas as informações aí, do, né, dos contatos e tudo mais, existe algum telefone em que as pessoas possam entrar em contato e poderem fazer doações, saber mais informações, algo é, em que, de repente, ainda que não seja empresa, mas uma pessoa quer, eu quero saber como ajudar. Tem algum contato assim, pastor?
1: Pode ligar direto para mim, meu telefone é 12... Né, DDD, 996516411. Repete. 12, 996516411.
0: Pois é, ó, quero agradecer mais uma vez aí, né, a é, colaboração. A gente está sempre fazendo alguma coisa para contribuir com a sociedade, deixar Sim. um legado, né. E o senhor é uma dessas pessoas que... É, a praticamente abre mão da sua vida para poder é, servir as pessoas. E parabéns aí por esse trabalho, quero parabenizar e também agradecer pela sua presença aqui no Rádio Amante na BMC China e na Rede Everest.
1: Eu que agradeço, Jodel. Nós, é, sempre que temos essa oportunidade, a gente não se furta né de, de comparecer, porque é, eu abracei essa causa não por gratidão, mas por chamada, né? eu entendo que existe uma chamada maior e a gente precisa de certa forma amar o nosso próximo independente da situação que ele se encontra a gente precisa estender as mãos quero só abrir um parente deixar uma uma informação final aqui nós é, aconselhamos as pessoas em São José a não dar esmola né, e nem levar comida cobertor isso aí, se quiserem entrar em contato conosco, a gente pode fazer uma parceria, a gente pode fazer uma fala, uma conversa, porque nós, isso dificulta mais o trabalho da pessoa procurar o tratamento do que ajuda. A leitura que eles têm é o seguinte, bom, eu não preciso sair daqui, aqui eu tenho comida, aqui eu tenho cobertura, aqui eu tenho onde dormir, a hora que eu quiser eu uso droga. Fica confortável, tem, né? É, e tem alguém que vem trazer comida para mim. É tão interessante isso que eu conversando com o pessoal da, da abordagem social, eles falaram para mim, pastor, eles chegam para a gente e perguntam assim, o que, que você comeu hoje? Aí por que você está perguntando? Não, porque se você quiser, hoje é o dia do bife e é parmegiana e eu posso conseguir um para você. Quer dizer, então isso dificulta né e não ajuda. O que, que ajudaria mesmo? É a pessoa fazer uma aproximação, uma abordagem né, de conversa, de fala de ajuda, de oferecer ajuda para ela sair da rua né, e procurar realmente se restabelecer tá? então mais uma vez esse era o, né, o, a comunicação final que eu acho importante quero agradecer a você Jodel, o Ebert também aí. muito obrigado aí por esse espaço né? agradecer a audiência aí do programa e me colocar à disposição de vocês e dos ouvintes também, né? Tiver ah, com a gente. Aí... Vamos
0: voltar bastante aqui ainda, a gente vai falar bastante desse tema. E ó, para você que permaneceu conosco até aqui no Rádio Amante, seja pela BMC China, pela Rede Everest, pelo YouTube, é, pelo Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, ó, que Deus continue abençoando a sua vida. Nós falamos aqui de uma coisa que realmente pode é, mudar a sua vida, ou a vida da sua daquela pessoa que você ama, que está passando por um momento difícil, Sim. né? Mas leve esse programa adiante Compartilhe, comente, curta Eu tenho certeza que quanto mais Essa mensagem chegar para as pessoas Menos problemas teremos aí Na sociedade Sim. em relação às drogas Bom, pastor Nelson, mais uma vez muito obrigado Estaremos de volta aqui é, No próximo sábado, uma da tarde No domingo às dez da manhã E eternamente aí pela internet na sequência, para finalizar, com chave de ouro, vem aí, está chegando aí, tá chegando ela, a nossa queridíssima Leone Menezes, com o quadro Momento Alessia, falando para o seu coração como você mexer com dinheiro. Até mais, fica com Deus, tchau!
2: Hoje iniciamos um novo quadro, o Momento Alessia. Estamos aqui no Rádio Amante, na BMC Channel, também transmitido pela Rede Everest. Bom, Sobre o que nós vamos falar no momento, Alessia? Vamos falar um pouquinho de tudo. Vamos falar sobre vida, vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre educação financeira. Aqui nós queremos falar sobre investimentos, queremos falar um pouquinho sobre endividamento, sobre organização financeira e como que tudo isso influencia no nosso dia a dia. Como que o dinheiro está presente na nossa vida, no nosso dia a dia e como que nós lidamos, qual que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro dentro do nosso dia a dia nós estamos aqui também na arroba alessiasoluções onde nós também trabalhamos esse assunto trazendo educação financeira para todo o brasil bom o que, que nós queremos falar um pouquinho hoje nós queremos falar sobre a nossa vida nossa vida financeira e como que nós nos comportamos em relação ao dinheiro durante toda a nossa trajetória de vida é interessante que na maioria das vezes nós não paramos para observar qual que é o nosso comportamento em relação ao dinheiro nós não observamos que nós estamos tomando decisões financeiras todos os momentos isso nós vemos presente na vida das famílias né porque a nossa sociedade ela é feita de famílias não importa como que é o um modelo de família mas a nossa sociedade é feita de famílias e todo momento nós estamos tomando decisões as decisões elas começam desde lá da nossa infância quando nós começamos a nos relacionar com o dinheiro pela primeira vez não sei se você já parou para pensar desde quando você nasce você já está gastando dinheiro mesmo que não seja o seu dinheiro mas você já está gastando dinheiro então percebe que a nossa vida já começa a se relacionar com o dinheiro desde a infância e aí nós vamos crescendo e os nossos pais vão influenciando as nossas decisões financeiras. Eles nos dão mesadas e nós temos que decidir como que nós vamos gastar a nossa mesada. Depois nós estamos, entramos na nossa vida produtiva, começamos a trabalhar... E precisamos decidir como que nós vamos gastar o nosso dinheiro. Depois nós começamos a nos relacionar com outras pessoas, com, é, outras, é, com casais... E aí nós precisamos decidir como que nós vamos decidir gastar o nosso dinheiro dentro do casamento. É interessante nós percebermos que existe aí uma trajetória de vida. E a nossa vida, ela tem é, uma fase, né? Ela, tem, ela é dividida em fases. E nós temos aqui é, quatro fases na nossa vida. Nós temos o início da nossa vida, né? Depois nós temos o nosso crescimento profissional. Nós tomamos decisões de como que nós vamos, é, o que nós vamos fazer na nossa vida, né? o que nós vamos ser. Depois nós temos a manutenção da nossa vida, né? e depois nós temos aí a nossa é, aposentadoria, como nós vamos finalizar a nossa vida. E dentro de todas essas fases da nossa vida, nós precisamos tomar decisões financeiras. E aquilo que a gente faz lá no passado influencia o nosso futuro. Nós temos também que observar qual é a nossa expectativa de vida, né? Como que a gente é? Qual que é a expectativa que nós temos em relação ao, ao nosso futuro, né? E quais são os nossos sonhos? O que, que a gente quer alcançar? Qual que são é os nossos desejos, né? E dentro dessa expectativa, dessa história de vida, nós temos aí é, os casais se relacionando, as famílias se relacionando com o dinheiro E influenciando as decisões uns dos outros E dentro dessas decisões, nós temos aí o perfil financeiro da, das pessoas né Todas as pessoas, elas têm um perfil financeiro E dentro das, das, das famílias, esse perfil financeiro, ele também está presente Como assim, Leoni? Explica melhor um pouquinho isso pra gente O que é perfil financeiro? Perfil financeiro é como você gasta o seu dinheiro. Como que você toma decisões em relação ao seu dinheiro. E nós vamos falar sobre esses cinco perfis financeiros. Quais são eles? Né? Nós temos aí o perfil gastador, o poupador, o desligado, o descontrolado e o financista. Será que você se identifica com algum desses perfis financeiros? O Gustavo Cerbasi, no seu livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, esse livro foi escrito é, para Finanças para Casais, ele vai falar bastante sobre é, esses perfis financeiros. E eu vou falar rapidamente para você sobre cada um deles. Bom, você sabe aquela pessoa que guarda dinheiro todo mês? Aquela pessoa disciplinada com as finanças, que economiza tudo que ganha, né? ou seja, não, é, é, não é, é adepto ao consumismo, ele tá com aquele smartphone durante dois, três anos, com o mesmo smartphone, usa o tênis até o tênis ficar bem velhinho. Então, esse é o poupador. Geralmente, ele não arrisca é, novas experiências de vida, não vai nos novos restaurantes, não consome as é, novas é, roupas e grifes da moda, ou seja essa pessoa ela poupa dinheiro, ele gosta de guardar dinheiro. Então, esse perfil ele é presente na vida de muitas pessoas. Pessoas que gostam de guardar dinheiro, que geralmente colocam o seu dinheiro lá na poupança. Ele tem sempre uma reserva financeira, ele está sempre ajudando alguém, alguém que precisa de um dinheiro emprestado, recorre até essa pessoa e ele está sempre ajudando essa pessoa. Nós temos também um, uma pessoa, aquele tipo de pessoa que... Gosta de viver a vida sempre pensando no hoje. Amanhã pode não chegar, então é melhor pensar no presente. Gasta tudo que ganha, nunca sobra nada. Ele olha e fala assim, nossa, não sobrou nada no fim do mês. E ele fica sempre pensando qual vai ser o próximo financiamento que ele vai fazer. O próximo é roupa que ele vai gastar. É a roupa nova da moda, o novo smartphone que chegou. Ou seja, está sempre antenado nas novas tendências de mercado. Geralmente essa pessoa não tem controle financeiro nenhum e muito menos reserva de emergência. Gosta de status e de estilo de vida. Esse é o gastador. Tem tudo a ver, não é? Então, o gastador, ele gasta tudo que ganha. Consequentemente, essa pessoa tem muita probabilidade de entrar no endividamento. Bom, nós temos também um perfil bem peculiar do brasileiro. Gasta menos do que ganha e acha que está muito cedo para pensar lá no futuro. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, deixa para eu vou pensar nisso amanhã? Não preciso pensar em economizar agora? Bom, tipo, o futuro a Deus pertence? Bom, ele é uma pessoa que também não tem disciplina e nem organização financeira. E por ele ter essa característica, ele paga muitos juros e muitas multas por atraso nos pagamentos. Sabe quem é esse perfil? Ele é o desligado, ou seja, ele está sempre pagando seus boletos atrasados e ele tem muito conflito familiar, justamente por causa disso. Nossa, marido, você esqueceu de pagar aquela conta, agora a gente vai pagar juros e multas por causa disso. Essa é uma característica do desligado financeiramente. Mas também tem aquele que gasta, que não sabe nada sobre suas finanças. Ou seja, ele não sabe quanto ele ganha, ele não sabe quanto ele gasta, ele não tem nenhum controle financeiro e ele ainda diz: nossa, hoje é dia 10 do mês e o meu dinheiro já sumiu, não tenho mais nenhum dinheiro. Ele está sempre usando o cheque especial ou está sempre usando o limite do cartão de crédito. Não tem nenhuma disciplina financeira, não gosta de planilhas, não gosta de organização financeira e ele tem muitos conflitos familiares por causa disso. Esse é o perfil descontrolado, é um dos perfis que mais vive em endividamento, ou seja, ele está sempre usando aquele dinheirinho que não é seu, o dinheiro do crédito. Mas nós temos também aquela pessoa disciplinada financeiramente, aquela pessoa que sempre guarda dinheiro, na verdade ele se paga primeiro. Quando ele recebe o seu salário, ele já separa o dinheiro do investimento, o dinheiro para pagar as suas contas e o que sobra ele leva a sua família para passear para jantar ou para algum objetivo que ele tenha para o futuro. Ele gosta muito de planilhas e gosta muito de investir. Geralmente, ele tem muito controle financeiro e gosta de planilhas e é muito disciplinado e, tem, e sempre faz escolhas inteligentes. Aquela pessoa que está sempre procurando a, a melhor oportunidade né? ou para comprar alguma coisa ou para investir... Esse é o financista. O financista, ele também está presente na vida do brasileiro. E você, agora, me diga, qual é o seu perfil financeiro? Você se identificou com algum deles? Você se identificou com um desses perfis? Eu quero que você me diga lá na enquete que a gente vai deixar no arroba alessiasoluções. Conta para a gente qual que é o seu perfil que a gente quer saber. E também... Deixe sua pergunta lá na caixinha de perguntas para que a gente possa responder no nosso próximo encontro. Quero agradecer você por estar aqui conosco no Momento Alessia, que é algo muito especial para nós. Nós queremos trazer muita novidade, muito conteúdo sobre educação financeira para você. Afinal, não é sobre dinheiro que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre a sua vida e sobre os seus sonhos. I'm the you.